0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, toda quinta um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na tela da TV Diário, na Verdinha, aonde você quiser acompanhar, tem o Que Nem Tu, e nesse episódio a gente, é, tô bem feliz também porque, como o nosso convidado mesmo diz, né, é sempre bom a gente contar uma narrativa e, e mostrar uma narrativa que não é só do, a do colonizador, né? Uhum. É mostrar histórias em, em uma cidade, em um estado, num país que tem muita dificuldade de preservar memórias e de, e de contar histórias. E, e, e eu imagino que nessa conversa de hoje a gente vai desbravar histórias muito incríveis e que eu imagino que muita gente vá, que vai assistir aqui ao programa vai conhecer pela primeira vez. Apresente o nosso convidado, Karin é, e a Nossa.
1: gente, no mês de julho, né, a gente fez um projeto... É, especial do que nem tu praia é vida e a gente mergulhou assim no mundo da sustentabilidade e encontrou muitas histórias e esse nosso entrevistado ele vem dessa pesquisa né assim que a gente foi atrás de pessoas que faziam a diferença e que inspiravam e que fazem da sua existência também um, uma luta é, de preservação e de cuidado e nosso entrevistado, ele é um pescador e uma liderança, uma voz muito ativa é, pelo direito à terra, à memória, à cultura dos povos tradicionais de uma comunidade que existe há muito, muito tempo mas só recentemente foi é, reconhecida oficialmente como um povo tradicional e eles estavam lá, ó, lutando para conseguir reconhecer para ter o direito a pertencer àquele lugar e a gente está chamando hoje é, Roniele Suíra. Muito bem-vinda ao Que Nem Tu. A gente tá muito feliz que você topou, é, deixou lá a praia, <risos> deixou lá seus peixinhos, deixou lá sua mata e veio aqui conversar com a gente e com a nossa audiência.
2: É, olá, Karine, é, Alain e a todos que nos assistem nesse momento, né? Primeiramente, bom dia. E é isso, né? Acho que assim... É, Para quem não me conhece, meu nome é Runiai Suíra, sou uma liderança da comunidade tradicional Boca da Barra da Sabiaguaba. E a gente fala muito dessa questão do, do homem natureza, né? E assim, essa questão de, da tradicionalidade, o, o homem e meio ambiente. É, eu sempre costumo dizer que o nosso povo, ele é um povo que ocupa o território desde o século XIX, isso com registro ratificado, né? Então, é, é um povo que tem uma memória, que tem um sentimento de pertencimento, que tem uma relação profunda com o território, para além da forma biológica, né? eu sempre costumo dizer isso, é, e os lugares, para nós ele traz uma referência, né? o, o Roniel que está aqui hoje falando historicamente, não é um indivíduo, é um coletivo de indivíduos que partilharam a memória de um território, é todos aqueles que me, me antecederam, é, eu sempre costumo dizer que a história ela é partilhada de, de vários núcleos, né? de várias pessoas, de várias memórias, de várias sensações. E Eu, eu sempre costumo brincar que a palavra ela tem limite, mas a sensibilidade não. Quando você ouve a narrativa dos mais velhos falando do que, que o território é, do que, que ele representa, do que que ele, de como eles têm essa cosmovisão entre o ser físico e o ser invisível, de como eles se relaciona com esse espaço chamado meio ambiente, eles não conseguem fazer essa definição de separado. Eles não vê o outro, eles não ver o meio ambiente. Eles conseguem se sentir pertencente. Então, esse sentimento de pertencimento, para mim, é... descoberto a partir da memória de meus mais velhos, isso é incrível, cara. Isso
0: é incrível. Onielle, você virou uma voz muito ativa da, da comunidade Boca da Barra, né? E, e quando é que você percebe, entende, compreende que você podia estar tá exercendo essa missão é, de gritar para o mundo o que que a comunidade precisava?
2: Olha, lanche que é uma das perguntas que até hoje poucas pessoas têm feito. Né? E, e assim, é, hoje, quando eu, eu olho tudo isso que está acontecendo, a importância né, de ser um porta-voz, é, de dar nome também ao meu povo, cara, é, é, é muito... é um misto de complexidade, porque você precisa alterar a, a, a sua a sua cosmovisão de, de, de ser humano, né? Até então era um cara que estava parado em comunidade que só queria sobreviver, velho. Então você é introduzido, às vezes, de forma agressiva no contexto de, de ter que se socializar com o resto da sociedade. Então isso é, 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 é complexo, né? Mas hoje eu me sinto muito contemplado, porque eu não estou falando do Roniel, eu estou falando de um povo, de uma história, de uma memória, né? Eu costumo dizer que quando eu falo do Roniel, é quando eu estou falando do, da minha relação com o mar, com a peça, que é uma relação íntima. Então, é essa visão de que. do que foi se transformando, a, a, o que a rede social me propôs a essa voz, cara, eu fico muito feliz, porque hoje eu, eu tenho a oportunidade de partilhar com pessoas do qual não fazem parte da minha da minha bolha social, entende? São pessoas que muitas vezes passam na Sabiagwab e não sabem que existe aquela história, que existe aquele povo, que existe a cultura. Então, as redes sociais, ela fez essa reviravolta. E, e ampliou, acho que o, o campo de atuação, então é muito importante né, nesse, nesse momento. Mas
1: aí, Raniele, assim, é, tu estava lá na tua comunidade, de boas, vivendo da tua pesca, com a, com a tua galera. <risos> e aí em que momento falou assim, não, eu preciso ser essa voz, eu preciso falar para as outras pessoas, eu preciso <risos> é, lutar porque a gente aqui. Pode estar sendo ameaçado. Como foi e quando foi isso? Alguém chegou e falou assim, Roniel, tem que ser tu, cara. Ou foi tu que falou assim, não, tem que ser eu.
2: Não, não, foi, foi, o, foi o povo que falou, né? tinha que ser tinha que ser você, porque você é uma pessoa que está ali atento, que, que tem um compromisso. Mas é interessante que o nosso primeiro processo de expulsão que houve no território, ele aconteceu na década de 70, né? onde o meu povo ele foi expulso de uma área. Então, a partir daí, Karim e Alan, o que, que aconteceu? O nosso povo ele foi para a região da Boca da Barra. Então, ele se isolou. Então, durante quatro décadas, o nosso povo passou pelo um processo de invisibilidade. Né? Foi invisibilizado pelo contexto histórico da Nova Sabiaguaba, que nascia da década de 80 para cá. E o que, que é mais interessante? Em 2015, a gente sofreu um processo de expulsão pela criação do Parque do Cocó, aonde não reconhecia a comunidade. Né? Mesmo a gente estando lá há muito tempo, há muitas décadas... E, então, é, a partir dali, um grupo começou a tomar frente e, aí, depois, é, me chamaram para... E, vamos lá e tudo. Era é importante que você participe dessas discussões tudo. E, aí, eu comecei. Então, a partir daí, eu vi que era importante eu estar presente porque eu, quem estava na linha de frente, eles não tinham uma noção é, do que, que era o contexto histórico da Sabiaguaba. Então, uhum. quando eu comecei a partilhar e, e falar do que que era o território com a relação da comunidade, então eu, eu teve um momento da minha vida que eu me falei assim é realmente é preciso eu estar ali para falar porque é, eu estou falando que o meu povo passou eu estou falando o que o meu povo vivenciou então não era nada mais nada mais justo do que eu como uma pessoa que estava consciente da história do meu povo Assumir um papel de, de, eu diria que de guardião da memória dos nossos mais velhos. Uhum. Não um, um protagonismo de que eu sou, né? Como Sim. eu bem falei. Eu não sou, somos um coletivo de informação. Uhum. Então, se eu estou reproduzindo uma relação de ancestralidade, de espiritualidade, de sentimento de pertencimento ao território, dessa forma de se relacionar com esse espaço, então é o Ronielli... Coletivo, entende? Uhum. Então é assim que eu me vejo, sabe? Acho que como essa pessoa que tem essa capacidade para levar diante.
1: É bom até a gente explicar, né, para o pessoal que, que acompanha a gente, porque muita gente não pode não conhecer o que é essa comunidade Boca da Barra, né? E é uma comunidade de cerca de 70, 100 pessoas, né, Runelli, que vive ali no coração entre duas unidades de conservação, que é a das dunas da Sabiaguaba e a do Parque do Cocó. Não é isso?
2: É, hoje a gente está dentro da, da, da unidade de conservação do Parque do Cocó. Do Parque do Cocó. Só que o Estado reconhece a nossa importância lá, né? Certo. Através de uma portaria e em um, em um decreto, ele garante a nossa permanência lá. Até pelo essa, esse estado de consciência de preservação.
0: Mas é muito assustador, é, Ronielle, perceber que esse reconhecimento, ele só vem em 2020, né? Porque durante esse período de reconhecer a comunidade como povo originário, é muita coisa foi perdida, né? Até você reconhecer. Você tem um, um retrato do, de, do que foi perdido por não ter esse reconhecimento da comunidade como povo originário?
2: É uma das, uma das primeiras coisas que mais me assustou ao longo da história, com relação a, a esse apagamento histórico, a essa violação de pertencimento ao território, foi de como o, o nosso espaço ali foi sendo reduzido, áreas que eram importantes para nossa relação com a espiritualidade, com a ancestralidade espaços que eram de extrema importância para para segurança alimentar como a coleta de caju e frutas nativas então tudo isso, cara ao longo do tempo, ao longo de quatro décadas a gente foi sendo espremido em, em um pequeno pedaço de território e o que mais me assusta não é nem tanto a questão de como isso, o, o, o território foi impactado mas as sequelas que ficaram na memória dos meus mais velhos, entende? então assim, você tem dois impactos na versão 3, o impacto de invisibilidade, um assassinato ancestral, historicamente falando, e o apagamento de sequelas, velho. Tipo assim, você extermina um povo, o povo não pode mais praticar de como o povo é visto. Então, tudo isso é muito complexo, porque é... hoje eu vou dar um exemplo. Quando eu vou que uso meus colares, dentro do próprio território, as pessoas não me veem como um, um originário, entende? Então, é muito difícil, porque a própria sabedoria que vai se criando, ela vai criando um divisor de águas, né? Então, como você bem colocou aqui, Karine, é... por que, que as pessoas nunca chegaram a conhecer a comida da Boca da Barra? Porque dentro do processo histórico, nós fomos apagados historicamente, invisibilizados. É tanto que eu escrevi um texto que se chama O Rastro de um Povo Invisível. E eu assumi essa, essa, esse posicionamento de, 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 de escritor mesmo, de escrever coisas sobre o meu povo. Então, eu tenho muitos textos escritos. E... Quando eu faço essa analogia, o rastro de um povo invisível, é, muitas pessoas me perguntaram, mas por que o é rastro de um povo invisível? Eu falei, caraca, a gente está aqui documentado, mais de 150 anos registrados, com sete gerações dentro do território, com mais de 400 membros da, da, da comunidade, e vocês vêm dizer que a gente apareceu agora. Então, quando eu falo de um rastro de um povo invisível, é que houve essa invisibilização mas o rastro do povo, você consegue encontrar o povo no território pelas marcas dele.
1: Uhum. Então
2: é meio que uma analogia, né? Você um...
1: E como é, assim, o sentimento, vocês foram sentindo essa, essa invisibilidade durante os processos todos? Tipo assim, o Roniele menino se sentia invisível ou o Roniele adulto? quando se viu ameaçado e quando se viu, tipo assim, peraí, vão me tirar da minha terra, vão me tirar da, dessa minha área, é, onde está meu povo, e estão questionando sobre a existência, a minha existência, a existência das, da, do meu povo, uhum. que você se sentiu invisibilizado, assim, em que momento vocês se sentem invisibilizados, assim?
2: Karina, é boba pergunta, acho que é interessante porque, assim, é... Quando eu passei a entender... Porque, assim... O Roniel, enquanto criança... Que só queria brincar... E, e era uma infância livre... Que não tinha perigo nenhum... Então, era essa relação com o mangue... Né? E até costumo dizer que a gente tem que acabar... Com essa ideia de ver o mangue apenas como árvore... Com a visão biológica, né? O mangue, para nós... Ele é cultura, ele é alimento, Ele é história, memória, afeto... É um monte de coisa... Mas aí... O que, que é interessante... Enquanto criança, não, porque os mais velhos tinham que se adaptar ao que estava acontecendo, por não ter vozes, por não gritarem, né? Uhum. Então, por ser engolido por algum discurso autoritarista que existia no território na época. E aí é interessante, quando em 2015 começa todo o processo, em 2017 eu me levanto e disse, não, eu vou reivindicar um direito de fato que é meu, porque eu não estou reivindicando só um direito à terra, eu estou reivindicando um direito histórico à memória, à ancestralidade a um massacre ancestral, né? é a, a tomada de, de, de território né? dentro de uma cosmovisão, o que, que é a memória desse povo? Então eu comecei a, a ter esse entendimento mesmo de fato, de vou, vou, vou lutar pelo que é nosso de fato, foi quando eu tava com meus 25 anos. Né? Uhum. Então, hoje eu tô, aos 35, eu tô com 35 hoje, então tem 10 anos de sentimento de pertencimento do qual eu, eu não abro mão. Uhum. Então, assim, o território para mim é ancestralidade, o território para mim é a vida, o território para mim é muito mais do que se possa definir com palavras. Não uhum. é uma casa. Uhum. Quando eu olho para minha casa, é insignificante diante do que que o, ter o território me proporciona. O território me proporciona sentimentos bons, ele me remete à infância, à história, à alimentação, a um monte de lugares que se for só o homem adulto não consegue compreender, entende? Uhum. Então, assim o território em si ele é muito mais é, eu diria muito, muito intrínseco, sabe? Ele é aquela coisa que te consegue acessar em vários espaços do teu, do teu consciente e subconsciente que às vezes você se esquece que foi essa criança. Uhum. Então é bem isso, sabe?
0: O processo de reconhecimento oficial, né? Uhum. É... Ele, ele acontece em diferentes etapas, né? Em diferentes fases. É, como é que a comunidade foi vivendo esse processo? Assim? O que, que tinha de dor e o que, que tinha de alívio? Eu imagino que também tem muita dor durante esse processo.
2: É, Alain, é interessante porque o seguinte, né? quando a gente descobriu isso, né? a comunidade sempre teve essa relação profunda com o território. Né? A gente vem de uma comunidade de marisqueiras e pescadores. Então, quando elas é, é, veio o processo de, de, de expulsão mesmo, cara, uma das coisas que até hoje me dói na alma é de como eles diziam, se for para tirar a gente daqui, é melhor que a gente morra. Caraca, velho, porque assim, olha o sentimento que essas pessoas têm por esse lugar. E aí, um dos marcos históricos foi quando a gente conseguiu é, estabelecer o direito à terra. Então, essa foi uma das vitórias, assim, que inclusive já tem até uma nova geração dentro da comunidade, então pra gente é gratificante a gente teve um momento do conflito, um momento de, de tensão ali, que era o medo de ser expulso é, que era uma das coisas que a gente sempre ficava se perguntando, o que, é que a gente vai fazer daqui é para onde é que a gente vai como é que a gente vai ter que se adaptar ao novo modo de vida porque vamos imaginar, se é um povo que sempre teve a praia sempre se viu diante de um território se fez parte de um território com sua diversidade de, de, de paisagem, com lagoas, com dunas, com mangue, com rio, com mar, com a segurança alimentar, com a relação da ancestralidade, com o sentimento de pertencimento a tudo isso, essas pessoas sendo jogadas num buraco, como é que elas seriam? Porque a nossa percepção de casa é território. O sentimento de pertencimento ao território é diferentemente das pessoas da cidade, entende? Uhum. Não que eu esteja colocando aqui mérito a questão, mas de como a gente tem sentimento de pertencimento aos lugares de memórias. Uhum. As pessoas só têm sentimento de pertencimento da porta para dentro. Uhum. Minha casa. A gente não fala minha casa, a gente fala nosso território. Uhum. é Porque onde está a memória das nossas mais velhas, onde é que está a memória da Ana Chiquinha, da Raimundo Suíra e tantas outras mulheres que lutaram pela pela cultura para manter a, a história viva entende é mais ou menos isso sabe assim como eu me identifico e
1: como é que era no processo assim é, o processo você falou muito dos, dos sentimentos e das conquistas uhum. marcos que foram importantes para vocês mas eu digo assim como é, é vai vão pesquisadores vão conversar com vocês como é o processo para esse reconhecimento aí vão antropólogos como é isso assim conta pra a gente como é que funciona
2: Acho que, se não me engano, cara, e ela foi em 2016 para 2017, ou um pouco mais, é, a gente estava no processo, nesse processo de discussão, e a gente precisava de um, de um, de um reconhecimento oficial né, da academia. Sim. E aí é interessante que o Estado se comprometeu a fazer um, um, reconhecimento, um estudo antropológico, né, que na verdade não foi antropológico, mas enfim, foi reconhecido a comunidade, e, a partir daí, é, a gente teve um, um grupo de amigos que, nos, que apareceu e apresentou a, o, o Patativa, né? que é onde tem um antropólogo e um sociólogo. E aí, eles começaram a fazer um levantamento junto com a comunidade. Então, a gente andou por muitos cantos, fomos pesquisar e tudo. E aí, de fato, fizemos um, um, um estudo, né? um, foi, foi feito um estudo antropológico, de fato. Mas é interessante que... É, Muitos pesquisadores entram dentro de nossa comunidade. Muitos pesquisadores. Mas não nos veem. veem instituições que estão lá. Isso é o que, é mais, que eu acho mais ofensivo para nós. Porque se você entra dentro de uma comunidade e você não sabe quem é a comunidade, você não respeita as pessoas. Então, quando a gente criou, quando a gente trabalhamos com o um grupo e assessoria, foi muito bacana porque a gente foi atrás de, de provas, de fatos, de registros que estavam no território, né? memórias, narrativas, até hoje eu ainda consigo sentir a, a voz ecoando de mulheres que a gente conversou com relação a essa questão da, da memória, da história. E o processo, a gente teve um processo muito jurídico, muito, muito bacana. A gente conseguiu ter um bom diálogo com parlamentares, com defensores públicos. A gente conseguiu, dentro dessas instituições é... Institucionais, a gente conseguiu ter muito, muito, uma. uma um diálogo apoio muito bom, também, né? né? A gente teve muito apoio, sabe? assim Hoje a comunidade é muito bem apoiada, a gente tem um grande apoio do, do movimento indígena também, uma das grandes lideranças que eu sou muito grato ao apoio dele, tanto na questão de apoio enquanto povo, ou quanto parlamentar, quanto advogado, é o Veib Itapeba, hoje é secretário mas... da saúde, né? Então é um dos caras assim que dentro da luta, marcou muito pelo esse apoio.
1: Que massa, que legal.
0: E, Aniel, quando você... É, até falei que no início da fala, né? Apresentando você... É, recentemente foi publicado no Diário do Nordeste, na coluna da Beatriz Jucá, uma entrevista com você, né? Com alguns hum. pontos. Um né? Era um, um, mais ou menos um perfil sinalizando algumas coisas da sua fala. E uma das falas que eu citei aqui no início você falava né, o quanto é, você queria que as pessoas conhecessem a história não só pela perspectiva do colonizador o que que mais te incomoda no fato de as pessoas não conhecerem a história a partir de outra perspectiva
2: Alan é assim eu sempre costumo dizer que a gente foi domesticado essa é uma coisa que a gente tem que aprender real que a gente foi domesticado e é sempre quem chega primeiro para falar que é importante. E é um sentimento triste, cara. É, é muito triste, porque você vê, mais uma vez, a reprodução de apagamento histórico. Mas eu não culpo as pessoas, porque a, as pessoas também querem se fazer parte de alguma coisa. Elas querem se sentir importante, elas querem conhecer, elas querem chegar a algum lugar. E muitas vezes, essas instituições que estão dentro do nosso território, quando elas chegam para falar... Elas falam de uma coisa muito lúdica, muito romântica, muito amor, muito natureza. Então, quando passa por dentro da comunidade, é como você não enxergar essas pessoas que estão ali, porque você faz uma propaganda tão grande da natureza, começa essa, essa coisa romantizada, né? Acho que até essa visão meio do do, do, do amor, aquela coisa muito muito sensível. Então, é difícil, é muito doloroso, porque você não... Você não até para você chegar nessas pessoas mais uma vez, elas já estão com uma opinião formada sobre uma narrativa que elas escutaram. E o que eu acho mais incrível é que por que, que as pessoas não questionam de onde da pessoa? Se você não é nativo, você não pode dizer que você se, se sente um nativo. Hum. Então, a propaganda que é e ah, eu me sinto nativo. O que é, que é se sentir um nativo? Eu posso dizer que me sinto um africano, se eu não, não tenho uma dimensão do que é a cultura africana, Posse, isso é uma arrogância. Isso é uma apropriação cultural.
0: Uhum.
2: E você usar o que as pessoas têm, sabe? É você se apropriar do discurso das pessoas e reverberar em outro espaço onde essas pessoas não têm. É isso como a gente se sente, sabe? É uma pirataria, como eu, eu costumo dizer. Os caras copiam nosso, nossas narrativas e reproduzem lá fora espaços onde a comunidade não tem. Então, quando as pessoas chegam, elas já chegam com a cabeça feita para aquilo ali. Então, é muito triste, é muito tristecedor. Imagina você querer mostrar sua cultura, onde um povo tem essa, essa, essa preocupação de mostrar o que é que é o território, e elas não serem vistas.
0: E essa visão romântica sobre a natureza, né, onde ela é muito de quem tá distante da natureza, né?
2: É, porque é, é
0: interessante, <risos> Alain,
2: porque você olha assim, ah, a gente precisa cuidar da natureza, como, como assim, ah, o meio ambiente, como se fosse um indivíduo à parte, sabe? E, e é interessante que, num trecho do, do documentário Espírito da Sabiaguaba, que a gente fez junto com o Peça do que achei sensacional, pela sensibilidade que, que eles tinham de, de, de perceber o, o território, uma das falas eu falo justamente sobre isso, que não existe diferença entre homem e a natureza, somos um único ser só. Inclusive, quando fazemos passagens, nos transformamos só em bactéria e um monte de bicho e retornamos para lá. Então não somos tão distantes. Então, essa percepção de distante é uma visão de pessoas que está dentro de uma ideia, eu diria que a natureza precisa ser cuidada à distância. Como é que você cuida de algo se você não vive? Então, quando eu crio essa separação do homem à natureza, eu mesmo estou dizendo que eu, estou, eu me sinto superior a ela, entende? E para nós, povos tradicionais, não. A gente tem uma relação íntima. É uma relação de se aceitar e de acolher. A natureza ela não te cobra, ela não te pede elas te aceitam
0: o que você é. O Niel, no dia a dia da comunidade, como é que vocês fazem para garantir que as crianças elas tenham e os mais jovens, né, tenham esse entendimento que você tem em relação ao seu povo, esse entendimento que você tem em relação à natureza, para não para impedir que, por exemplo, ela cresça dentro de uma perspectiva que não entenda a natureza como parte dela também. Uhum.
2: Né? É assim, é, é ela já faz isso de forma orgânica. Até porque as mulheres, quando saem para fazer a mariscada, né, a mariscagem, que é a pesca do sirimole ou a coleta do do da picholeta e outros mariscos, o que, que é interessante, Alan? É que isso vai sendo reproduzido de forma orgânica, natural. Não tem esse negócio de dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Sim, é. Então, a, por exemplo, a dona Neusa quando ela vai para Maré, que a gente manda para Maré, ela vai coletando o, o cirimole então ela leva os seus netos entende? então ela já vai construir esse sentimento de pertencimento, o que a gente precisa agora nesse momento, e é o que a gente tem feito, é fazer um trabalho de um estado de consciência é, no sentido de expor isso para fora de uma forma mais é, eu acho, eu acredito que mais organizada, porque quem vive, ele não está preocupado em reproduzir lá fora, porque ele não, tá, ele, ele não tem essa necessidade de se afirmar lá fora, porque ele só vive aquilo uhum. Quando você precisa assumir um papel de trabalho, né, como eu costumo dizer que para mim uma, a pescaria nunca foi um trabalho, é um modo de vida, é uma relação profunda e íntima que eu tenho, é, eu não tenho uma obrigação de, de dar uma satisfação lá na ponta, entende? Eu vou para o mar e faço a minha pescaria, se deu, peixe tem, Se não deu, eu estou satisfeito só no fato de ter ido pescar. Então, esse sentimento de que a gente está é, é, partilhando aqui é justamente isso, é... A gente vai refazer e reconstruir uma nova, uma nova narrativa para que a juventude comece a, a de fato, ficar empoderada para fazer a defesa. Né? Uhum. Assim como meus mais velhos hoje não estão presentes, amanhã vai ser eu e vai continuar a geração é, tendo que estar tá lutando organizada né? organizada no sentido de compreender que isso é importante, eles reafirmar isso dentro deles para dizer lá fora.
1: É, Roniel, uma coisa que você fala, assim, desde o início da nossa conversa. Você traz alguns nomes é, dessas, dessas, dessas mulheres que são dos mais, as mais velhas, né? Uhum. E, 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 que, e que na tua fala me parece ser pessoas muito importantes, assim. Como é essa figura feminina? É, eu, todos que tu falou aí eram, eram nomes de mulheres, uhum. né? E aí, assim, como a é essa figura feminina dentro dessa comunidade da Boca da Barra? Assim, na as ver... mulheres são as girl power mesmo. É assim, é assim,
2: legal, Karine, porque assim, quando a gente para para analisar o contexto histórico da, da, da própria Sabiaguaba, da Boca da Barra, da Sabiaguaba em si, ela é sempre uma narrativa de mulheres. É incrível, é incrível. Se você vai, se você vai dentro do contexto histórico das nossas mais velhas, você vai encontrar a, a Raimunda Suíra, que é uma parente da gente
0: que era é, parteira, é, né?
2: parteira, aí você vai encontrar a Dona Chiquinha, que era uma rezadeira, você vai encontrar outros, outras que eram cachimbeiras, outras que eram entoadeiras de cantigas, então quando você para para analisar, a, a, a boca da barra ela é feminina, porque era através das mulheres que o repasse do conhecimento era feito, não era pelos homens, nunca foi. Então, era isso, é isso que é uma das coisas que mais me chamou a atenção no, na história, né? Eu costumo dizer que que será que eu, eu vim para cá para fazer um contraponto, sabe, nessa, uhum. nessa missão à Terra? Porque quando, quando eu olho o que as mulheres representaram e o que elas lutaram para garantir o território para os seus filhos, a Raimunda Suíra tem uma história incrível. Dona Chiquinha, minha avó, também tem uma história incrível de, de garra, de luta. E, e essas pessoas, eu me espelho nela. São essas mulheres que me motivam a, a olhar e dizer assim: poxa, numa época tão difícil. Essas mulheres já guerrilhavam aqui mesmo para manter o território e estavam ali firme e forte e não se abalavam. E se se abalavam, não, não demonstravam, sempre com uma postura firme. Uhum. Falei, caraca, então é. E você não tem memória dos homens? Você não tem memória? Os homens só estavam pescando. Estava lá e quem estava tomando
1: conta da, é. do território era mulher. Era a mulher
2: que tinha visão de plantar, era a mulher que tinha visão da preocupação de colher, a mulher que tinha a visão de tudo. Era tudo as mulheres que iam para a mata coletar a lenha seca, para fazer o, o alimento, né? Que a gente uhum. chama, é uma das coisas que eu acho bem interessante, eu, quero, eu gosto muito de partilhar, de como a gente se expressava. Que as mulheres que iam fazer o comer, as mulheres que estavam preocupadas com o comer, né? A gente, uhum. Essa questão do almoço ela é bem nova, essa questão do comer, de fazer o comer uhum. mesmo, né? Bem assim, então essas são referências que eu trago para a luta. Então, essas mulheres fez que me antecederam. Então, onde eu busco força para compreender e me entender enquanto ser humano, enquanto a pessoa que é protagonista numa luta hoje, é elas.
1: Mas aí, dessas aí, tem algumas que ainda estão vivas? Como é que é elas? Não, não. Olham e fala assim, tá indo no caminho, meu filho. É, não. <risos> a gente tem outros
2: meios pela espiritualidade, mas é. hoje não. Hoje elas estão desencarnadas, já, sua, já fizeram sua passagem. Mas tem outras mulheres. Tem a Dona Deusa, que é uma das mulheres que eu sempre gosto de me referir a ela, porque ela é uma grande marisqueira, que hoje é a, é a marisqueira mais velha que a gente tem dentro da comunidade. E meu pai, quanto pescador, né? Uhum. Então, o... o meu pai é muito conhecido por tartaruga, o apelido dele é tartaruga. Então, é, é, é isso, né? são pessoas assim, que, que me fizeram, sabe? Uhum. Então, são as minhas referências, são pessoas que, que têm uma história. Que
1: têm e essa uma... referência, ela vem até na profissão, assim, tu falou do teu pai, teu pai é pescador, Sim. aí você veio pescador também, tem um irmão também, né, é. pescador. Como é esse ofício que vai passando de geração para geração?
2: Olha, cara, é interessante porque, assim, às é, é, as vezes a gente se senta para conversar. Eu sou cinco irmãos, né? E vezes a gente se senta para conversar. E outro dia eu tava até conversando com, com meu pai e ele fala assim: é, antigamente era eu, agora, agora é a tua vez, né? Então, isso, isso é legal porque isso nos mostra que não era uma questão de trabalho, mas uma questão de viver, entende? Uhum. E, e hoje a gente pratica outra atividade que os mais velhos não faziam, que é a apneia, né? A pesca de mergulho. Então, é, é, as referências que a gente tem da pescaria antiga, elas continuam presentes, que é a pesca de tarrafa. Então, é muito bom você poder é, conversar com com a turma ali que é pescadora, conversar com a turma que é, pesca, que é marisqueira. Você passa a dizer, caraca, o, o quanto a gente foi se, se renovando, se transformando para essa visão e essa cosmovisão que a gente tem da, da pesca, né? E como é essa
0: pesca de mergulho? Como é que ela
2: funciona? Que é essa
1: agora que vocês fazem lá, né?
2: É. Essa a gente faz especificamente no mar, né? Que é uma... É uma é, a gente vai com os apetrechos, né? Vai com a máscara, é, um snorkel, nadadeira, arpão e o cinto, né? Que é um lastro de chumbo. Então a gente desce a profundidade ali de mais ou menos 15, 20 metros para capturar o peixe ou, ou a lagosta mesmo, quando é necessário. Mas essa é uma das peças que a gente mais faz, né? Então, assim, essa é uma das que tem rendido mais... Pra gente. E aí, vocês
1: vão e trazem um peixe, aí desce de novo e pega é. mais, né? Aí, cada mergulho, É voltando com um. Nem
2: sempre, nem sempre. Nem sempre. É, às vezes você às passa. vezes volta sem nada. É, às, vezes, <risos> às vezes no mergulho, você não, não fez uma pescaria boa. Pô. Tem inúmeros fatores, é. tem a condição de água, às vezes a maré não está proporcional para o peixe, então tem, tem muitos fatores ali que
0: precisam estar alinhados, né? Uhum. Nesse mês de julho, né, que a gente fez essa temporada especial, Roniel. É, muitas entrevistas nos tocaram por trazerem claramente a condição do, dos mares, né? do oceano uhum. assim, de como, de como a, a, a poluição, o plástico, como tudo tem transformado nas últimas décadas o oceano e, e cada vez mais virado um, um bioma que, que desperta muita preocupação. É, e você nos traz uma visão muito única, que é uma visão de quem mergulha, né? Uhum. Quem tá vendo tudo isso de uma perspectiva que poucas pessoas, é, quando a gente fala de uma forma geral, veem. E qual é esse cenário que tu encontra lá embaixo? Né?
2: Alain, é... se não me engano, foi em 2017 que a gente criou o coletivo Sabe Aguabra X0, que aí a ideia de criar o Sabe Aguabra do X0 não era que a gente fosse educar as pessoas, mas que a gente tomasse e desse um choque de realidade o que que tá acontecendo, né? Cara, quando a gente vai mergulhar, se vocês imaginassem o quanto a gente se depara com essa condição de, de plástico, de matéria descartada pelo homem, é muito, é muito, é muito, é muito. Então, assim, quando a gente criou o Sábio Agobre foi na condição de, vamos, vamos mostrar para o povo o que que tá acontecendo desde a superfície, que eu chamo tapete azul, né? Vamos levantar o tapete, ver o que que tem embaixo do tapete. Cara, é assustador os impactos, né? E isso acaba chegando na nossa mesa de alguma forma, entende? Demais. Eu sempre falo isso, quando a gente vai pro, pro território, a gente vai coletar o caranguejo, vai coletar uma ostra ou os mares crustáceos que a gente tá acostumado a fazer. Quando você anda dentro do manguezal, você vê a quantidade de lixo, velho. É muito lixo, na real é muito lixo. A gente teve uma ação que a gente conseguiu juntar 70 sacos de 200 litros, velho. Em uma hora, em uma hora. E assim, a gente não tirou um raio ali de, de, de 70, 80 metros. Né? É muita coisa. Então, eu me preocupo muito com isso, porque isso, de alguma forma, vai chegando em nossas mesas para as populações tradicionais, entende? Uhum. É o pescador que joga tarrafa e vem com lixo. É, ninguém sabe qual é a procedência desse, dessas matérias que vão chegando. Então, entende? Então, assim, é bem difícil, porque você... Por exemplo, para mim, que sou um mergulhador, sempre estou no mar. Você, às vezes, chega em cima dos cabeças, dos bancos de pedras, de corais, e então, tudo cheio de saco, de plástico, de garrafa, um monte de coisa. Então, o que as pessoas não conseguem ver, a gente tá mostrando para elas que tem. Eu queria até citar aqui um, um caso que aconteceu recentemente, que foi o negócio do peixe-leão. Né? Então, assim, é, eu e minha irmã, a foi os primeiros a, 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 a identificar né? um dado oficial, né? Tipo, a gente deu a posição georreferenciada, as coordenadas. A gente é, dizemos que que profundidade, o que era o relevo, então tudo isso era a gente que estava mostrando. Então, ou seja, para quem não consegue estar nesses espaços, não vão ter como repassar as informações. Então, eu sempre costumo dizer que a gente precisa também reconhecer o conhecimento empírico, sabe? As pessoas que estão ali, as pessoas que estão analisando, as pessoas que conseguem compreender os impactos que estão ocorrendo, né? Eu, eu, eu sempre costumo dizer que a gente precisa é, é, ter uma troca de saberes, uhum. entende? A academia sabe, as populações tradicionais sabem. Como é que a gente consegue fazer um trabalho mais consciente para a gente ter mais êxito no, no, no trabalho?
0: E o, o Roniel explica por que o, o aparecimento do peixe-leão é um ponto de preocupação dentro do nosso ecossistema.
2: É assim, pelo que eu fiquei sabendo, né, ele, é um, ele, é um, ele é um cara bem predador né, dentro da área do, de peixes que, que fazem a manutenção do, dos corais. E Porque aí, ele
1: também não era da nossa região, é, né? Não, ele é, ele da, é da Ásia, né? É. E vai bater aqui.
2: Segundo os, os biólogos, dizem que é um peixe invasor, né? uma espécie uhum. invasora, né? Eu vou deixar na, na fala deles. É, então, assim, é, a preocupação é de como ele se multiplica muito rápido, né? E tem vários outros pontos que eles alegam sobre a questão de, de como ele se alimenta de, de, de peixes ornamentais, de peixes de coral, que também contribui para a manutenção do coral, então tem muitos estudos que falam sobre isso. E para nós, particularmente, é, é um perigo porque a gente pesca de rede de tarrafa, né? E o que, que acontece? É que por ele estar chegando mais próximo, isso de alguma forma a gente teme. A gente tem uma pesca tradicional que ela já leva mais de 70 anos, é a pesca da lagostinha, que é onde você enfia a mão debaixo das pedras para pegar a lagosta. E como ele é um peixe de pedra, então isso já, já te impossibilita a,
1: Fazer aquela isso, coragem
2: né? que você tinha, ela já, já tem um receio. Então, assim, tem um monte, cara. Acho que isso deveria ser um, uma discussão pública mesmo, uhum. sabe? Eu acho que a gente deveria ter é, políticas públicas voltadas para essa questão, desses impactos que vêm ocorrendo, seja de, em várias esferas, sabe?
0: E lá atrás tu viu um, mas
2: agora... A cada mergulho... Na verdade, assim, a gente capturou três. Uhum. Foram três capturados, né? Isso numa área de que não dava 30 metros. A gente estava mergulhando na área de menos de 30 metros. Com profundidade de 14... Entre 13 e 14 metros. Então, se a gente para fazer uma análise, se nesse ponto tem... Não impede que os outros não tenham.
1: Uhum.
2: Até pelo, pelo que alguns biólogos falam, ele se multiplica muito rápido. Então...
1: Uhum. E aí o impacto ele é ele é grande, né? Justamente por conta por conta disso. E Ronielle, assim, é, em relação a gente também uma das coisas que a gente estava nessa temporada especial, se você não assistiu, assistiu vai lá, vai lá acompanha, hum, a gente fez um isso. especial aí do do Fraia Vida. E aí uma das coisas que a gente ouviu assim, é falando sobre como é, a pesca predatória impactava também Nessa questão do, do, de, como, de como era esse ambiente do mar, né? E aí, uma das coisas que as, que as pessoas falavam assim, não é o pescador. <risos> e você vai ver que o peixe ele tá menor. Por quê? Porque as pessoas não estão dando tempo para o peixe é, crescer e se reproduzir. Explica para as pessoas, para a gente, né? Assim, como é essa diferença da, da pescaria que vocês fazem para essa pescaria predatória que tem esse impacto maior é, para todo mundo? né? Assim, vai para o mar, mas vai para todo mundo.
2: Carinha, é, acho que para mim essa foi uma das perguntas bastante importante, porque assim, é, eu acho que a gente é, é, às vezes é rotulado pela, pela falta de compreensão do, que, que, é, do que, que é real. E eu acho que isso é um debate muito bom. É, primeira coisa, quando o que, que se inclui, dentro da categoria é, pesca predatória, são barcos de grande porte, né? Que, num, numa ação deles, eles pegam ali em torno de 30 toneladas de peixes. Então, é, eu acho que é importante diferenciar as pessoas que têm barco de, de pequeno porte para esses barcos. É, é, eu sempre tenho acompanhado algum, alguns vídeos e tem barcos que chegam a pegar 40 toneladas de, de, de atum 40 toneladas de outras espécies de peixe, 30 toneladas, 20 peixes, isso mesmo dentro da, dentro da temporada do defeso. Então, para onde é essa região que esses peixes estão, nossas embarcações não têm condição de ir para lá.
0: Uhum.
2: Então, ou seja, o que a gente está falando é de grandes empresas multinacionais que investem nessa, nessa pesca. Então, ou seja, é, e, e eu sempre falo isso, a gente é comparado com um cara que é milionário... que pega um navio de grande porte... que tem condição de fazer gelo... que tem condição de fazer, de morar durante seis meses no mar... com a gente... a nossa pesca... o impacto dela... eu diria que é quase zero... Uhum. porque... Vamos, vamos supor... a gente pesca num raio de... entre 3 e quatro quilômetros da costa... um barco que nem o meu... que tem em torno de três metros... no máximo... que só dá para ir duas pessoas... Onde é que eu vou trazer uma tonelada de peixe? Uhum. Mas para outros barcos que praticam a pesca com grandes redes, e é onde está o maior impacto que a gente vai sofrendo daqui mais uns anos, né? é que durante isso você está afetando um ciclo. E eles não pegam só o peixe que eles querem, então mata inúmeras espécies de peixe ali porque eles tinham interesse de capturar o maior. Então, é, e aí, os
1: bebês eles vão junto, e aí não deu tempo de crescer, de se reproduzir e tem ter uma outra geração de peixes, né? assim
2: Com certeza. Tipo assim, é uma destruição múltipla, né? Então, assim, você não afeta só uma área da pesca. Tem coral, tem um monte de coisa, uhum. tem uns impactos de, 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 de produtos que são colocados nos peixes para poder ser, ser mantido, para ser conservado. Então, o um peixe, um, 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 para quem conhece o peixe mesmo, ele não vai
0: passar seis meses no, 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 no freezer, velho.
2: Sim. Isso é loucura. Uhum.
0: Você estava falando da, de como o lixo ele impacta a nossa alimentação, né? Uhum. É, e eu acho que eu já vi, não sei se foi o, o André Comaru que uma vez falou, que ele, a impressão que às vezes a gente tem é que a gente está comendo plástico, porque porque são peixes muitas vezes já destroçados por o, por, por, por o lixo.
2: Cara, é, é um assunto delicado, porque assim... É, se a gente for entrar nesse detalhe mesmo do que a gente está comendo, a gente para de comer muitas coisas, velho. Muitas, muitas, na real. É, tem vários estudos que apontam sobre a questão do, do, do microplástico, do, 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 do plástico, né? Então, é, do microplástico. Então, é, é, já foi encontrado em leite materno, em placenta, no monte de canto, velho. E eu fico me perguntando se esses resíduos que são descartados, de que sabe lá que forma, velho, o que a gente está comendo, afinal... Então, a gente precisa é, é, fazer, acho que, uma reflexão, sabe? Eu costumo dizer, Alan, que eu, eu, eu não sou aquele cara que penso na, numa visão de que você tem que fazer isso, que você tem que ser assim, sabe? Acho que cada um escolhe o jeito que quer ser. Mas a gente também tem o um direito de repensar o que que a gente entende desse, desse mundo, o que que a gente vai deixar, né? Então, para mim, é muito preocupante, cara, porque eu, sou, eu venho da pesca. Se o peixe se alimenta de plástico, diretamente... Indiretamente, eu estou sendo afetado pelo que esse peixe está se alimentando. Se está tendo um descarte ilegal dentro de uma área e os peixes se alimentam desse espaço, eu também estou me alimentando. Então, assim, é preocupante porque realmente, no fundo, no fundo a gente está se alimentando de, de, de plástico ou de outras coisas que a gente nem sabe, entende?
0: Uhum.
2: Então, é, é, uma, é um debate que a gente precisava mais aprofundar.
1: É, Ronielle, é, você falou um pouquinho também aqui na, na conversa sobre é, o documentário, né? Uhum. Que, que você e o pessoal do Nigéria fizeram um pouco falando sobre é, a comunidade mesmo, uhum. né? É, fala um pouquinho sobre, sobre essa iniciativa e também é, o impacto dela, que é de levar para outras pessoas, talvez algo que só a comunidade até então sabia e que a gente não ia saber quem é que tava lá, como é que. quais, quais eram as importâncias, as, a, o lado sagrado da comunidade. E você
0: documenta muito o que tá apenas na história oral, né? Uhum. É, é assim. Como
1: surgiu a ideia, né?
0: Foi assim, cara, a gente,
2: tava, a gente tava justamente nesse processo de que a gente tava sofrendo uma, uma invisibilização, né? E aí a gente entrou em contato com alguns parceiros, nessa né, rede de apoiadores. Então a gente procurou o, o, o CPP, é, o MPP. É, então a gente saiu procurando os nossos apoiadores e a gente chegamos à, à criação de, de um documentário, né? E a ideia do documentário foi justamente essa. É tentar mostrar o outro lado da, da comunidade que ninguém via, né? Porque, assim, o povo só queria viver ali. Então essa crença de viver livre ali, o povo sempre, sempre acreditou. Então... É, é quando o, a gente teve o primeiro contato com, com a equipe que veio organizar, né, que foi, foi muita gente, a gente se sentamos e fomos pensar como é que ia ser, como é que ia produzir, e a comunidade ficava meio ali, meio que querendo saber o que é estava acontecendo, e aí para eles que não tinha esse costume de estar tá ligado diretamente com as câmeras, aí ficou aquela, aquela coisa meio que de vergonha, tímida e tudo, mas aconteceu... E os impactos positivos que aconteceu foi foi incrível, né? Até do no, quando a gente apresentou o espírito da Sabiaguaba dentro da boca da barra, foi gratificante de como as pessoas se viam, de como elas se achavam importantes, né? Então assim, sem contar que outras pessoas também chegaram através desse vídeo e, e o espírito da Sabiaguaba, quando a gente pensou, foi nessa ideia mesmo, de, de tentar é, mostrar às pessoas que existia um povo, que existia uma cultura. Então, assim, foi bacana porque teve toda uma organização, teve todo um planejamento, teve toda uma discussão. É, é, as pessoas que, que realmente é, queriam participar, né? a gente também deixou aberto. Então, quem, quem queria participar, participou. Quem não queria, a gente respeitava até pelo direito dela ela se entender enquanto naquele tá momento. Mas foi muito bom, foi, foi tudo muito... Foi, muito, eu diria, muito orgânico, né? uhum. tanto da parte... Do, dos, dos movimentos que nos apoiaram tanto da parte do, do, do pessoal do Nigéria que tiveram acessibilidade também que acho que é uma, uma coisa que vale a pena destacar de como eles foram sensíveis às imagens de como eles foram sensíveis ao território então acho que para mim foi uma das coisas que, que gerou muita muita coisa boa sabe acho que foi assim foi um momento que a gente sai do sufoco que a gente passa a respirar sabe então achei muito bacana porque trouxe muitos impactos positivos
1: e a gente fala também, né? A gente já falou algumas vezes assim, quanto que é difícil é, guardar essa memória e essa história é, como comunidade mesmo, assim. Uhum. A gente vê a nossa cidade, quanto que a gente tem de, de per, que, quanto que a gente perdeu de história e de memória. É, durante os anos assim por não existir uma preocupação mesmo de, de, de guardar né, e de documentar e de preservar essa memória e a gente falou tanto sobre quanto que a comunidade já perdeu em relação uhum. a isso por várias questões né, assim, principalmente pelo, pela assim, invisibilização e, 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 e por perder esses territórios que eram esses espaços também de, de, sagrados né, uhum. de vocês é e aí isso também é uma forma de deixar registrado e, tipo assim, no dia em que, sei lá, o Roniel estiver cansado e você não sei se vai chegar outra pessoa, vai ter um registro desse tempo, né? Uhum.
2: E, e uma das coisas que eu sempre falo, sabe, Carinha? Assim, eu falei, eu tenho um prazo de validade aqui na Terra, sabe? Uhum. E pra mim não faz sentido, não faz sentido nenhum real, sendo muito sincero, é isso ficar comigo.
1: Uhum.
2: A gente precisou se calar para man se manter vivo.
1: Uhum. Mas
2: agora não. E outra, tudo que eu aprendi tem que ser repassado. Seja com o meu povo, com qualquer outro povo que queira conhecer. Uhum. Então isso, isso não é uma propriedade minha, isso é um patrimônio do povo. História é um patrimônio do povo. Uhum. E a gente reparte o que a gente tem para repartir. Então quando eu for, eu fico me perguntando. E tudo que eu fiquei sabendo, é só pelo ego de que eu sei, de que eu aprendi. Uhum. Acho que a ideia é partilhar mesmo, então eu me preocupo muito com isso. Eu quero ir embora sabendo que deixei tudo que eu fiquei sabendo eu compartilhei com vocês, pessoal. Se vocês vão Sim. levar adiante ou não, aí é... E já tá <risos> preparando uma
1: nova liderança aí, lá da comunidade?
2: Olha, assim, a gente, a gente tem uma nova geração se levantando, né? Então, assim, a gente prefere acreditar que deixa as pessoas se identificarem com esse posicionamento, porque é uma questão muito de se identificar tomar para si é, eu não gostei de ser chamado de liderança porque é como se você tomasse a, as rédeas de um povo que você uhum. organizasse um povo e para mim é a relação de respeito de afeto de carinho de demonstração uhum. de como as pessoas vê o seu trabalho de como elas reconhecem de como elas lhe apoiam pelo pela sua prática né então eu acho que uhum. eu acho que eu costumo dizer que nós somos mais um um, um mediador de
1: um mensageiro de vida, né? né eu,
2: eu diria assim sabe um mensageiro mais do que a questão de liderança, acho que nem
0: eu mesmo consigo me liderar, porque é muita coisa para administrar. Você <risos> mencionou em outra pergunta uh, o coletivo Sabiá Lixo Zero, uhum. né? Explica mais como é que surge uh, esse coletivo, o que que, quais são as atividades desse coletivo, como ainda funciona. Tá,
1: ainda está em operação, o que vocês estão fazendo, né?
2: É, Karine e Alan, é o seguinte... É... O Saber X 0, ele nasceu, né? A gente, eu sempre falo isso que ele nasceu pelo um grupo de mergulhadores. A gente se sentamos e falamos a importância de, de de tentar mostrar isso, né? E aí ele sempre foi independente, né? Então a gente que tirava do próprio bolso, então a gente deu uma parada mesmo, passamos, estamos com um bom tempo parado por conta da questão de, de financiamento. Isso, é, a gente não tem, velho, tem, uhum. Então assim, a, a gente a gente também quer a gente quer levar isso adiante, então o Sábio do Lixo do Zero nasceu, o período que, o tempo que a gente teve ativo, né, porque também tem tá a questão do, eu tenho muito, muita responsabilidade no território, então nem sempre dá para fazer, então, é dentro disso, o, o Saber do Lixo Zero nasceu para dar uma resposta mesmo à sociedade, sabe, de Fortaleza, pra dizer assim, ó, tem uma população que tem tá em ali, mas ela tá dizendo o que que tem de, de lixo dentro do mangue, ela tá dizendo o que que tem de lixo dentro do rio, a outra informação que ela tava tá repassando, então, era um estado de consciência, uhum. fazer com que as pessoas tivessem consciência do que estava acontecendo na praia que elas vêm visitar. Então, é tanto que as nossas ações eram mais de domingo. Por que, que as ações eram de domingo? Era para chamar a atenção das pessoas, para impactar elas. E assim, caraca... E tinha pessoas que falavam assim, eu não acredito que saiu tudo daqui. E falavam, isso aqui é só uma pequena parte. Então, o Sábio Aguado do nasceu justamente nesse, nesse sentido de dar uma resposta para as pessoas terem um estado de consciência e se conscientizar... E aí foi bacana porque foi construído através de mergulhadores, uhum. né? Então, assim, pessoas que tinham conhecimento da área, pessoas que tinham uma dimensão desses impactos. E aí a gente, por longo tempo, fizemos várias atividades, fizemos uma atividade com o Povo Tapeba, fizemos uma atividade com a Nação Pachamama. Então, teve muita... A, aula de... a gente tentou é, repassar, né? Acho que para cada pessoa que queria fazer parte. Então, ele nasceu e a gente... Estamos aí, a gente vai retomar de novo, né? Mas é um, é um processo bem delicado, cara. Porque assim, pra você... Pra nós que tirava do próprio bolso, né? Então tinha que manter os platos, tinha que manter os sacos, tinha que manter a questão do barco, porque o barco precisava de combustível, então a gente bancava o combustível do barco, tinha água, tinha alimentação, então... E não tinha su apoio. É, né? então assim, a gente parou um tempo. Mas é, é, eu ficava muito feliz, cara, porque assim, eu me sentia...
0: Uma pessoa que era importante. E você chamava a atenção, né? Chamava a atenção para muita gente que não fazia ideia do, do mapa. Porque é uma impressão que eu tenho que as pessoas elas acham que o oceano, como tem o tapete, né? Uhum. Acha que tá tudo lindo ali. Uhum. Mas, mas esquece que tem que levantar que tem o tapete né? para é, é ver o que, mesmo, que tem ali.
2: <risos> e e nessa, nesse mesmo gancho, Alan, eu, eu, trago, uma, eu trago uma reflexão para as pessoas também. é A história, velho. Questione é a história. Velho. Olha quem são as pessoas que estão narrando a história. Olha quem são as pessoas que estão falando. Geralmente, o narrador, ele, ele transforma a história. Ele faz do jeito do seu ego, da sua vaidade. Uhum. E é como eu costumo dizer, quando eu, eu tento fazer uma narrativa da história da Sabiaguaba, eu sempre falo das referências, porque assim, a Sabiaguaba é, um, é um território gigante, velho, que tem sete comunidades. E eu estou falando da boca da barra, mas em nenhum momento eu estou dizendo que não existe a Abreiolândia, que existe a Confec, que existe a, a Jereberaba, que existe outras comunidades que estão ali. Então, quando a gente fala de Sabiaguaba, tudo a mesma coisa, a gente está desrespeitando até uhum. a cultura de cada povo, entende? E cada organização social que existe naquele, naqueles grupos. Então, é, a gente precisa também questionar a história, porque a história que a gente escuta sempre reproduzida pelo um colonizador que nunca viveu nossas sensações.
1: Você como um narrador da história, qual era o ponto que você gostaria de dar mais ênfase é, sobre a Sabiaguaba, de repente sobre o teu povo?
2: Olha, assim, eu, eu queria deixar bem, bem nítido, Karine, que as pessoas conhecessem a história da Sabiaguaba pelos povos originários pelas pessoas que são dali, que nasceram ali, que têm uma relação com aquilo ali, sabe? Porque, assim, é, é, eu não vou destacar o meu povo como tão importante, porque também tem outros povos importantes, tem outras comunidades importantes. Então, eu acho que a gente precisa conhecer quem, quem é o narrador, qual é o interesse do narrador. Uhum. Porque, até hoje, o único interesse que eu tive, de verdade, foi tentar repassar a história do meu povo, a história do que aconteceu nessa Sabiagualdo. E, para mim, é o que eu mais deixo como importante, sabe? Acho que fazer com que as pessoas tirem suas conclusões e tenham um estado de consciência que existem histórias e histórias, né? Uhum.
0: Dentro da tua jornada de militância, é... repassar essa história é o que te deixa mais realizado ou te deixa mais feliz? Alan, você pode ter certeza que sim. É, é como eu...
2: Cada vez que eu repasso a história das mulheres que sofreram no território, é como se eu tivesse ficando cada vez mais distante das mágoas. É como se, de alguma forma, não, não tenho como afirmar e nem explicar com palavras, mas é como se, de alguma forma, eu tivesse aliviando o que elas sofrem. Então, cada vez que a história é repassada, para mim, eu sinto um alívio. E me sinto que eu, fiz, eu, eu, eu cumpri um, uma missão. Ou contribuir para uma parte para aliviar elas. É assim hum. como eu me sinto, sabe? Porque. É, já fazendo desabafo, eu, durante quatro anos da minha vida, eu me dediquei a história da saber a goba no anonimato. Então fui buscar a história do povo. Eu sabia que era o povo que tinha chegado, quem tava, quem, quem era, quem não era, quem eram as rezadeiras, quem eram os acentuadeiras de cantiga. Então saí por quanto do mundo. Véio. Só que eu não fui falar para ninguém que eu tava fazendo. Era um processo particular meu. E eu conheci até pessoas que não eram da minha família que passavam a ser da minha família. Então, e durante quatro anos eu escutei muita história que eu passei muito mal, fiquei muito mal. Durante dois anos da minha vida eu fiquei mal, fiquei muito mal, mal.
0: Mas histórias difíceis em relação à vida da comunidade nesse, Sim. Nesse, nessas décadas? inclusive no processo de se negar. Uhum. De não se afirmar, de não dizer que era. De não se entender como um povo.
2: Não, de não se entender, ao contrário, é de não poder se afirmar
1: de se entender, mas não poder. Eles ser se entendiam reafirmado.
2: enquanto povo. Eles entendiam. É tanto que eles praticavam a sua, a, a, os seus momentos escondidos. Uhum. Então isso, para mim, era doloroso, porque cara, para imaginar, já pensou se a gente não pudesse dizer quem a gente é? A gente na verdade que a gente não diz que a gente é, né? Eu sempre, na minhas aulas de conversa, é quando as pessoas me questionam muito sobre quem eu sou. Eu eu consigo me descrever em várias vertentes, seja o Ronielli que é o dono de casa, o Ronielli que é o pescador, o Ronielli que luta pela comunidade, eu eu consigo acessar todos esses Roniellis, porque eu sofri muito para chegar a esses Roniellis. Por isso que eu entendo, por isso que eu sempre quando eu falei aqui que eu não sou um indivíduo, mas sou um coletivo de memórias, é justamente isso, porque eu consegui me permitir acessar essas pessoas que estão dentro de mim. E nós enquanto seres humanos, a gente vai criando uma armadura para se defender, para se proteger. Então, o que as mulheres fizeram foi isso, cara. Elas tiveram que se negar. E o se negar não é uma coisa que eu escolho, eu sou obrigado. Então, para elas era difícil, velho. Para um povo que estava acostumado a fazer suas
0: práticas, falar abertamente, ser interrompido. Era muito difícil. A, a comunidade é muito ligada ao espiritual Né, Roniel é, é é, Essa prática era muito É um dos processos Que mais te dói, assim, quando você vê Que algumas práticas elas eram Obrigadas a serem escondidas Na memória é... dos mais velhos,
2: sim Na memória dos mais velhos, sim, porque os mais velhos Tinham uma relação muito profunda Então eles falavam abertamente A questão da cura, da espiritualidade E quando eu sempre falo da espiritualidade Eu falo de uma, de uma espiritualidade ancestral Uhum. Né? porque às vezes a gente está falando de espiritualidade as pessoas associam com religião né? uhum. e a gente não é um povo que tem religião fomos condicionados a ter religião, que é diferente então essa relação é uma das coisas que mais chamou a atenção quando a gente estava com a antropóloga foi de quando a gente foi para um, uma para uma atividade e ela perguntou assim, você acredita nisso? ele não acredito não, e aí meu pai depois começou a contestar não, mas isso aconteceu comigo, porque assim, assim então, tal hora eu não posso passar nesse lugar porque tem isso, ou seja Olha como é que é, o cara nega que não existe, mas na própria narrativa do que ele já passou, existe. Olha que coisa complexa, velho. Hum. Você, você é, acaba reproduzindo uma negação inconsciente, velho. Mas na narrativa, na oralidade, você afirma.
1: Ou porque ele respondeu, talvez, o que ele achou que ela queria ouvir, né? Ou né? negou, né?
2: É assim, eu vejo mais como uma questão inconsciente. inconsciente. É, é a negação inconsciente, porque ele negou...
1: Por tanto é, tempo, né? É,
2: então, acho que até para ele responder que ele acredita nisso, é uma coisa complexa. Então, é tanto que quando ela começou a perguntar pela história, aí ele foi e já começou a, a validar o que ela tinha perguntado. Uhum. Eu falei, caraca, assim, é. Então, assim, é, é isso, como a gente vai sendo construído, né, cara? A gente é, é, é muito difícil, porque... Eu, eu, quando estou na minha sala de conversa, eu sempre pergunto quem é você a partir de sua existência, não quem você teve que se tornar para ser aceito num grupo de amigos ou num trabalho ou numa relação, quem você uhum. é, porque para além do Alan e da Karine que está aqui conversando com o Rogério como entrevistadores, existem pessoas, existem humanos,
1: muitas possibilidades, né? né? E
2: existe aquela criança que está lá dentro que está perdida, sabe? E eu escrevo até um, eu tenho até um texto. Que eu falo sobre bem-vindo ao mar, eu me refiro sobre isso, velho. É o oceano de cada indivíduo, sabe? E o mar, para mim, é a minha maior inspiração e é minha maior faculdade, minha maior universidade de. tanto de psicologia como de filosofia.
1: Legal. Muito legal.
0: Ronyeli, a gente está perto de terminar o episódio, e... mas eu queria muito ouvir de você, porque tem um momento que você falou. Que me chamou muita atenção, que assim, tem muitos pesquisadores que vão a Sabiaguaba e saem da Sabiaguaba sem conhecer a Sabiaguaba. É... Então, assim, o que, que você indica como a grande riqueza da, da Sabiaguaba que, que as pessoas precisam conhecer? É a comunidade do Povo da Barra? O que, que é?
2: Eu diria que sim. A comunidade da Boca da Barra ela, ela não conta só a história dela, mas ela fala uma memória afetiva com o território. E quando ela fala do território, ela também está sinalizando que existem outros povos, que existem outras comunidades. Então, quando você vai conhecer a história da Sabiaguaba, você não sabe o que você está conhecendo. Você está conhecendo a Sabiaguaba. Então, eu, eu sempre gosto de falar isso. com as comunidades. E elas vão sempre se referir de outras comunidades e vão falar a da história das comunidades.
1: De repente, chega... Pra conhecer a boca da barra e, é, e de lá sai pra outra, né?
2: A gente sempre indica, A gente sempre, oh, tem, tem, tem a Jereberaba, tem a Casa de Farinha, tem a Bialani, tem a Confeco. E as pessoas dizem, eu não sabia que existia isso, Runiel. Eu dizia é uhum. justamente isso. Houve uma reprodução de homogeneizar a Sabiaguaba, dizer que tudo era a mesma coisa, enquanto na verdade não. Então, é, é, foi interessante essa pergunta, porque outro dia o cara dizia: ah, eu fiz um trabalho na Sabiaguaba e tudo, ele conversando comigo e tudo. Aí eu falei, você é de que parte da Sabiaguaba? Aí eu falei, de que Sabiaguaba você está falando? <risos> né? Aí ele ficou assim, não, Sabiaguaba ali, próximo da Duno. Eu digo, pois é, aquele morro que a gente chama, na, 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 na narrativa dos meus mais velhos, aquele morro, é, ali é outro trecho da Sabiaguaba. Eu tô lá na, na comunidade da Boca da Barra, que é no encontro do rio com o mar. Então lá é onde essa, o povo conta a história de, 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 da, da migração que ele fez dentro do território. Então é isso, cara. Não dá pra dizer que você tem que conhecer a Sabiaguaba. Você tem que conhecer as comunidades que existem lá. Porque as comunidades elas vão sinalizar tanto os que estão como os que chegaram. Então não tem. A história ela não tem um dono, sabe? Ela tem as suas vertentes Então, se você vai pra um lado que nega, no outro ele afirma e você consegue compreender por que, que tem essas negações.
1: Hoje, e qual eu é o lugar se... mais lindo? Das eu dir... várias Sabiaguabas. Que eu, diria, existem...
2: eu diria que tem dois. É... uma é a boca da barra pela sua dinâmica geográfica, que é uma área que você sai do rio à praia, de dunas a um vale de cactos, a lagoas, tudo ao mesmo tempo, velho. Então, assim, eu acho que... Sabe, a Gaba tem suas particularidades no uhum. seu território macro, mas dentro da do que eu me identifico, assim, com relação do que eu observo, para mim, a Boca da Barra é um dos lugares mais bonitos que tem dentro de Fortaleza.
0: Incrível. Obrigado, Roniel. Assim, você, como eu falei no início, né? Todas as expectativas que eu tinha para essa conversa, elas se cumpriram dentro de histórias que você conta e, e de uma perspectiva que, é pouco, é, que tem pouco espaço, em, em diferentes espaços mesmo, uhum. em diferente, na mídia tem pouco espaço de, de discussão. Na, é, e, é, e é cada vez mais urgente que quem nos assista conheça a história de Fortaleza, conheça a história do Estado e conheça a história a partir dos povos originários.
2: É, desde já agradeço, Alan e Karim, pelo convite. Acho que é um. Eu acredito muito que é um convite muito oportuno para a gente também fazer essa, esse, esse papel de transparência. É, eu, hoje, olhando aqui já aqui a, 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 fazendo uma análise do, do que, que é o programa, para mim ele é um portal de transparência, onde você pode acessar lugares e pessoas do qual muitas vezes as redes sociais não te, não te, não te acionam. Né? Uhum. Então, queria parabenizar o trabalho de vocês e agradecer pelo convite.
1: Ah, a gente agradece e a gente já fica aqui esperando que os espíritos da Sabiaguaba <risos> continuem com você e lhe ajudem nessa caminhada, nos desafios que já estão postos e os que... Devem vir por aí e que você tenha força e coragem para continuar lutando pela existência, pela memória e pela ancestralidade do seu povo, viu?
0: Perfeito, gratidão. Valeu, Ronyel. a você que nos acompanhou já sabe toda quinta tem um episódio novo. Não esquece, você que está nos vendo pelo YouTube, deixa lá o like para mais gente chegar a esse conteúdo, para mais gente conhecer o Que Nem Tu, para mais gente conhecer a Sabiaguaba, para mais gente conhecer a comunidade da Boca da Barra e conhecer que tem outras comunidades na Sabiaguaba também. E você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de ir lá no aplicativo, ó, avaliar a gente e apertar o botão de seguir também, viu? Hum. Próxima quinta tem mais episódio aqui do Que Nem Tu. Valeu, gente. Até mais.
1: Beijo.